1: Este é o P24, hoje olhamos para a França, a eleição presidencial francesa decorre já neste domingo, a primeira volta, depois veremos se haverá uma segunda, as sondagens mostram que sim, e deverá ser entre Emmanuel Macron, o presidente da República Francesa, atualmente no cargo liberal de centro, e Marine Le Pen, de extrema-direita. Ainda há espaço para surpresas? É o tema para hoje, neste P24. Antes de tudo, P24. O seu dia começa aqui. Começa aqui. Diretos a Paris, com a nossa enviada especial às eleições francesas. Alexandra Prado Coelho. Quem é que são os candidatos mais bem colocados nesta corrida? Entre eles, claro, está o presidente Emmanuel Macron, mas quem é que pode disputar este segundo lugar para ir a uma segunda volta com, com o presidente Macron?
2: Bem, todas as sondagens apontam para que seja Marine Le Pen, a candidata da extrema-direita. Aliás, há dois candidatos de extrema-direita nestas eleições, Le Pen e Henrique Zemmour, que é um recém-chegado à política, é uma personagem muito conhecida dos franceses porque durante muitos anos ele foi comentador uh, televisivo e é uma presença uma, uma presença mediática muito uh, forte em França, portanto não é, não, é um, não é um desconhecido, mas é um recém-chegado à política, criou um movimento chamado Reconquista, tem ideias bastante radicais e, e polémicas, uh, mas enfim, Zemmour e Le Pen são os dois candidatos fortes da extrema-direita Uh, mas só o PEN parece realmente ter possibilidade de, de chegar à segunda volta aliás ela está bastante bem colocada nas sondagens neste momento quer na, 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 na primeira volta em que lhe dão mais ou menos 22% portanto está relativamente próxima de Macron uh, e na segunda ficaria com a um, possibilidade do presidente atual ter uh, 53% ela ficaria com 47% o que é bastante acima do que enfim, do que seria expectável, ela já concorreu nas eleições de 2017, aí Macron ficou claramente à frente na segunda volta, não houve quaisquer dúvidas. Neste momento as sondagens apontam para uma corrida um bocadinho mais reunida. Uhum. Uh, no entanto, as coisas parecem um bocadinho fluidas e, portanto, há, há movimentações, há a que se a, a campanha tem, tem tido momentos mais complicados para uns e para outros e, portanto, as coisas vão, vão se modificando. Parece que está ainda muita coisa em aberto até, até domingo. E o que é que explica
1: que haja dois candidatos uh, da extrema-direita uh, relativamente bem posicionados, juntos têm mais de 30% do, do eleitorado? Há assim um descontentamento tão grande na sociedade francesa face à imigração ou outros contextos que levem a que estes candidatos estejam tão bem posicionados no, na, corrida, na corrida eleitoral?
2: Olha, o descontentamento parece que sim, parece que é uma coisa evidente, embora... Uh, fala-se muita malaise francesa, não é? as pessoas não estão satisfeitas, embora tenha havido um texto de Economist, por exemplo, aqui há, um, há umas semanas, que dizia precisamente não se percebe porque é que os franceses não estão satisfeitos e têm esta sensação de que o nível de vida tem estindo a cair, um, quando na verdade os números apontam exatamente para o contrário, ou seja, a, a situação económica até estaria melhor, o desemprego estaria, estaria a baixar, as condições gerais teriam melhorado e, portanto, não se explicaria bem, não se compreenderia bem porque é que eles estariam, neste momento, tão zangados. Eu acho que, pelo que tenho ouvido, as pessoas com quem tenho falado aqui, não é tanto, neste momento, a questão da imigração que está a levantar mais essa, essa, essa malaise, essa tal maleza não é tanto por aí. O tema que, de facto, está no topo de todas as preocupações é a questão do custo de vida. E, curiosamente, entre estes dois candidatos que eu referi da extrema direita, a Marine Le Pen e o Henrique Zemur, ele tem apostado muito no tema da imigração e ele está abaixo dela, ou seja, ele está com 10% nas intenções de voto e já esteve mais, caiu. Ela tem falado, sobretudo, das questões do custo de vida. Eles também eles apelam a eleitorados um bocadinho diferentes. Um, ele apela a um eleitorado mais urbano, mais burguês, no fundo, ela tem um eleitorado mais ligado às classes um pouco mais, mais baixas, o, o, o proletariado, etc., enfim, um, o operariado, uh, e, portanto, uh, são um bocadinho diferentes. E, no entanto, parece que o discurso dela tem vindo a ter mais eco, a questão toda do custo de vida tem, de facto, estado no topo das prioridades, e será a principal preocupação, agravado com a guerra na Ucrânia, que veio, obviamente, como sabemos, aumentar os custos de, de uma série de coisas, nomeadamente da gasolina, e, e portanto também criar dificuldades adicionais, não só enfim, em todos os setores, não é?
1: Uhum. À esquerda o que vemos é que praticamente a concentração de votos existe em torno do candidato da esquerda radical, Mélenchon O, o que é que leva que a esquerda tradicional do, dos socialistas, do Partido Socialista Francês que apresenta a candidata que é presidente da, da Câmara Municipal de Paris, a, a Anne Hidalgo? Uh, o que é que leva que a esquerda seja assim tão apagada desta corrida presidencial?
2: Nós vamos agora precisamente a caminho de, uma, de, um, de um comício do Melanchon para perceber um bocadinho também o que é que é esta, este eleitorado este do Melanchon. Ele de facto tem vindo surpreendentemente a subir, não muito nas sondagens, mas está já no terceiro lugar com cerca de 15,5%. Portanto, ele tem, tem conseguido subir mais do que se esperava, apesar de ele ter um discurso... Uh, que alguns consideram demasiado radical, ter uma personalidade também um bocadinho um, não muito querida, por enfim ter um feitiço uh, às vezes um bocadinho desabrido, que desagrada a algumas pessoas, mas de qualquer maneira ele tem vindo a conseguir posicionar-se, apesar também de algumas posições, nomeadamente em relação à guerra, ele é muito anti-americano, portanto essa, essa questão toda do, do posicionamento anti-americano, ele vá prejudicado um pouco em algum em um certo momento. Uh, de qualquer maneira, uh, as coisas parecem estar encaminhadas bem para, para o Melanchon, uh, enquanto no lado do Partido Socialista é o a desastre total, quer dizer, já tinha sido em 2017 uh, tanto para o Partido Socialista como para, do outro lado, do outro lado de Macron, ou seja, à direita, o Partido Tradicional de Governo os republicanos, já tinha sido bastante duro porque eles não tinham conseguido passar à segunda volta e uh, agora é, para, para o lado socialista é, é de facto o um desastre total, não... não as sondagens dão valores baixíssimos para a candidata. Enquanto nos republicanos, apesar de tudo, a Valerie Petrese está ao nível mais ou menos de demurro neste momento, com cerca de 10%. Ali, num taco a taco, a ver se consegue ficar, ficar no quarto lugar. Mas quer dizer, é um bocadinho inglório é uma luta um bocadinho inglória pelo quarto lugar. Nem sequer o pódio chega. E, e portanto elas ambas eh, estão numa situação muito fragilizada o que mostra o que aconteceu no fundo em França nos últimos tempos que é o reforço muito grande do centro à volta da figura de Macron eh, que atraiu o voto à esquerda e à direita e no fundo ele fez eh, apagar um bocadinho as forças políticas mais tradicionais à sua volta e fazer ressurgir as forças mais eh, da extrema-direita e da extrema-esquerda. Tudo isto é uma paisagem política um bocadinho em recomposição e um bocadinho em movimentação, que torna as eleições interessantes por esse lado, que é um não é tanto saber se Macron vai ou não ganhar, parece tudo indicar que, que não há dúvidas em relação a isso, embora, haja então, há pessoas que não excluem surpresas de última hora, até porque resta saber o que é que na segunda volta os candidatos que não passaram, um, como é que esses votos se vão distribuir depois entre Macron e Le Pen, sobretudo os votos da direita, é curioso perceber como é que como é que vão ser as pessoas, ou se vai ser simplesmente um nível de abstenção muito elevado, ou se as pessoas irão votar e como é que irão votar. Uh, de qualquer maneira, no fundo, a paisagem política tem este esta característica neste momento, que é um centro fortíssimo uh, que, que comeu tudo à sua volta e que deixou os extremos.
1: Uhum. Centro fortíssimo, encabeçado por Emmanuel Macron, o atual presidente, Encabado, que,
2: exatamente.
1: que com o escalar da guerra da Ucrânia conseguiu ter uma ascensão forte nas sondagens, mas entretanto os ganhos que tinha tido no último mês parecem já praticamente nulos. O que é que tem explicado estas sondagens em sentido descendente para o Presidente Emmanuel Macron? É contestação social face aquilo que é a escalada da inflação e todos os outros custos de vida desta guerra para, para os franceses? É aí que está a origem do problema?
2: Eu acho que houve aqui dois momentos. Nesta campanha, aparentemente, hum, num primeiro momento, com a guerra, Macron, de facto, beneficiou dessa imagem de um líder forte que assumiu posições com que os franceses se identificaram, nomeadamente ah, na, em relação à Europa, à, à postura da França, ao papel da França na Europa e também em relação aos, a, aos, aos refugiados ucranianos eh, e isso que ele nas sondagens. Depois há um segundo momento em que a questão da guerra começa a passar um bocadinho para segundo plano, embora obviamente seja um tema que está, que está muito presente e que emociona muito os franceses em geral, e é o que domina as, as, as manchetes dos jornais e as aberturas das televisões. No entanto, uh, a questão outra vez da, da, enfim, do, do nível de vida, dos problemas sociais, das questões todas internas francesas, voltou ao de cima uh, neste segundo momento e terá sido isso um bocadinho a prejudicar a, a, a posição de, de Macron nessa altura. Acontece também que uh, Macron é uma figura que, como eu disse há pouco, atraiu votos Uh, reuniu este centro forte, 30 votos da esquerda e da direita, uh, mas depois é visto como tendo, uh, no fundo, governado um pouco mais à direita, o que desagradou à esquerda. E também o que eu tenho ouvido dizer a alguns, uh, alguns analistas, a algumas pessoas com quem falei, é que uh, isso vai prejudicá-lo, sobretudo numa segunda volta, porque há pessoas de esquerda que votaram nele uh, na segunda volta, uh, um bocadinho para travar Marine Le Pen em 2017 e que neste momento acham que uh, foram, de alguma forma, traídas por uma política que, que, que vêem como sendo mais à direita, e se calhar essas pessoas neste momento vão optar por se abster numa segunda volta, um, mesmo com o fantasma da Le Pen, etc., uh, acho que, que, que há esse risco. Portanto, Macron está aqui numa posição que não é inteiramente segura, e acho que ele tem consciência disso, e tem tentado agora... Puxar um bocadinho pela, pelos seus, pelas suas tropas e falar também à esquerda para mostrar que uh, não, está, não é um presidente tão à direita como, como isso e que responda a todas as, as inquietações de um lado e do outro.
1: E do P24? É tudo por hoje. Eu sou o Rubén Martins,
0: estou de regresso. Amanhã, até lá. O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável.